欢迎收听 Donet FM。啊，我是吕鹏。啊，我是 Lex。Lex， 我们要不要先自我介绍一下？呃，自我介绍一下。你先吧。大家好，啊，我叫 Lex 李，啊，我是微软 IS 和 ASP Donet 方向的 MVP， 啊，从二零一二年到现在已经有五届，啊，很高兴参加这个节目的制作。啊，大家好，我叫吕鹏，我我现在在微软呃 MSDN Team 做开发，然后呢，我工作也才三年，所以是个初级工程师。那这里和我们的老司机啊、呃、Lex 里一起来录一档跟 Donet 相关的这个节目。然后之所以想录这个，也是因为一方面中文圈好像还没有愿意，或者是说已经在讲微软相关技术。所以我和这个 Lex， 我们就考虑就做一档这样的节目。Yeah. 呃 ，Lex， 我们今天主题啊， uh, 微软的 Build 大会。呃，其实说实在，我其实并不是特别清楚 Build 的历史。我真正开始看到 Build 是因为，呃，我三年前刚来到微软的时候，我每天要坐一个小时班车，然后车上有一位一个 Senior 的 Engineer， 他每天呢都会拿着他的笔记本。在车上看视频，同时他为了保护他的这个脖子，然后他就把他的那个电脑高高举起，然后又因为他坐在前面，我老是看到他的笔记本屏幕上面，我就经常看到上面写的是 double slash build。最开始我不知道是完全是什么东西，然后我就网上搜了一下，然后搜到之后发现原来是 build conference， 那是我在三年前刚入微软的时候。才知道的。然后后来是因为呃，我们 team 就是 MSDN 嘛，那么每次 build 大会要出新产品的时候，呃，我们 team 总会有一些，相当于是要有一些 deliver， 所以经常说 build 大会之前我们要做完哪些哪些 feature， 那我们才是我才是真正开始关注到这个 build。那 Alex， 你应该在就是 Donet 圈已经混了很久了，对吧？对 build 的历史应该有所了解。在我的学生时代啊，那个当然在两千年之后一点。实际上，呃，国内可能技术大会没有今天这么多啊、呃，所以主要呢还是看一些海外的呃技术大会的视频。那时候关注比较多的呢，一方面是像呃波兰公司的波兰 Conference 啊、呃，因为它从九十年代开始也办了很多期。另外就是微软方面，微软那个时候最主要的。呃、uh, ，conference 一个是 professional developer conference PDC， 呃、uh, ，另外一个呢就是呃、uh, MIX Mix 大会，这更多后者更多的偏向于是互联网相关的技术，比如前端设计，呃、uh, ，后面当然微软也有了 Silverlight， 呃、uh, ，所以，呃、uh, ，所以好像还有后来还有 ASP.NET 是吗？对。呃，其实像 .NET 技术最开始，呃，像 2,000 年的时候， 2 0 0 0年，呃，大概是夏天，呃，微软在 PDC 大会上面第一次正式的演示，啊、呃，整个 .NET framework 框架，包含 Visual Studio .NET， 啊、呃，而且在大会之后就公开了整个的测试版，所以那个时候呢，也是证明了 PDC 这个大会的意义，就是微软会更多的在上面演示自己最新的技术。呃，到了2011年呢，我们会发现微软做了呃一个技术大会方面的整合，他会把 PDC 和 Mix 两个会议合并啊、呃，这就是呃 Build 这个大会的前身。啊，那这里我插一句啊，就是像我参与的这个
第一次的 build 是一四年， yeah. 就是我来之后的呃第一年的，相当于是然后我们为 build 准备了各种新的文档，然后那一年也是 Satire 的第一届吧？呃、uh, ，对，呃、uh, ，之前都是由呃、uh, Steve Ballmer 呃嗯来来做主持。那你有你，然后其实因为 Satire 的这个它的第一届 build 同时也是微软。相当于是我，我们感觉应该是转型了，对吧？对。其实你你是否有感觉到，就是一四年前的 build 和一四年之后，当然之后也就才有两届，因为我之前的视频我有看过，但我是感觉到这里面好像是有一点细微的这个差别，好像一四年之后更注重于技术，我不知道我这个感觉对不对？嗯，可能这个和呃微软 CEO 两位先生的这个个人风格有很大的关系，因为 Steve 他毕竟是做呃销售出身。啊，我们大家可能前段时间也都回顾过他九十年代卖啊 Windows 时候的那种经典视频，所以他个人的风格可能会在 Build 大会上有更多的这种呃传递效果，呃，所以你会发现在他主持的 Build 二零一一到一三的三届，呃，可能销售的色彩会更多一些，而萨提亚先生给人的感觉更多的是。呃，一个一个技术背景的这种感觉啊、呃，很多时候他在台上的这种各种表现，都更多的会让你呃，把把这个视线放在微软最新的各种技术上。当然也，也也因为配合萨提亚先生，呃，对微软公司未来的一个规划，所以你会发现在 Build 二零一四和一五的这个过程中。啊，微软展示了各式各样的这个独门绝技，而且很多呢，就是直接在现场就，呃，给人非常非常深刻的印象啊。我个人印象最深的还是还是2015年， 2 0 1 5年，因为微软当时展示了像啊 Hololens、Visual Studio Code 啊这样一些。呃，从从现在来看，还是蛮黑科技的东西。那么我们这一期的节目呢，聊 build 也是因为马上呃月底的时候，微软会一六年的这个 build 大会就要开始了。微软最近两年感觉出了非常多的这个黑科技吧。然后呃 ，Lex 你也预测过，说今年可能是微软会推推出更多的这个，或者是说新的技术呀，或者是新的策略也好。所以我们就打算在这里先聊一下 build 的历史。以及对今年的 Build 大会做一点预测。那今天这个主讲的就是啊 ，Lex， 呃，因为你年纪够大。哇、uh, yeah. wow, ，听起来听起来好老啊，<笑>压力好大啊。啊，其实也没有啊。Uh, 我们先可以来看一下啊， uh, 微软大概在呃一一年到一三年这个阶段，它在 Build 大会上展示了一些核心的产品。呃、uh, ，从总体上来说呢，微软那个阶段最。呃，最大的压力就是，呃，由于苹果和谷歌在移动平台，包括平板电脑领域啊、呃，有很大的突破啊、呃，不论是 iPad 还是 Android Pad， 所以微软那个时候其实有点，呃，给人感觉有点着急，就是很匆忙的推出了自己的呃移动版的 Windows 啊、呃，就是 Windows 8和 Windows 8.1 这两个版本呢，呃，引入了很多。用户界面上的改变啊，大家比较熟悉的就是这个 Metro 的这个屏的屏的这个效果，呃，所以呃，一一年到一三年，微软的重点实际上都是在啊 Windows 8和 8.1 啊、呃，包括 Windows Phone， 嗯，其实其他方面的这个技术的演示呢，就相对比较比较薄弱一些。
呃，到了一四年，我们突然就发现，呃，微软做了呃很很很多的改变，呃，一方面是呃继续的在 Windows Phone 上面去去做投资，啊、呃，引入了 Cortana 这样一些呃智能辅助的呃功能，但更主要的是在呃开发技术的角度，微软做了很多呃全新的尝试。其中一个比较亮点的就是，呃，微软做了 TypeScript 1.0 版本的发布。呃，从整个互联网的开发技术的角度来说，我觉得 TypeScript 的诞生还是对于、呃、微软这家公司来说非常重要。它使得微软呃摆脱了一直对于呃 C++ 和 .NET 两个平台的依赖。呃，第一次真正的就是能够去拥抱整个呃互联网的新标准。当然，嗯，当然 ，TypeScript 刚出来的时候，你对它看法是什么样的？啊，其实当当时刚出来的时候，呃，还是觉得眼前一亮。呃，第一方面呢，它是由呃 Anders h e r s b e r g 也就是 C Sharp 支付呃完全来主导。第二个亮点就是呃，因为因为当时也有看过一些呃其他。公司或者开源社区的尝试，比如 CoffeeScript 啊、呃，也是也是一个其实比较流行的技术，对吗？呃，但是 TypeScript 给人眼前一亮的地方是在于，呃，它提出了一个呃超级的概念，就是 TypeScript 从语法角度来说是 JavaScript 的超级，就是随便一个 JavaScript 文件你后缀名改改成 TS。啊，那么它就变成了 TypeScript 啊，所以从这个角度来说，它的这个兼容性是非常之好的，而不像 CoffeeScript 那些你需要啊另外的去做这个转换。对啊，这个就是当时的印象。但是我第一印象不是特别好，当时我本不是我本能的非常的抗拒，我觉得为什么又要我多写一门语言？就像就像大家知道最开始呃。就是微软最开始是在，就是 Java 出来之后，微软应该是出过自己的 Java 的这个这个编译器，对吧？对 ，J Plus 啊 ，J Plus 吧。就是当时给我的第一感觉是这样子，说为什么我们要自己要再造一个轮子？而且当时我因为在写 Angular， 然后呃，像 TypeScript 那时候的工具链应该还不成熟，就是用起来就感觉特别麻烦，尤其是我最特别受不了要装一些什么很多的呃 Typings 文件，对吧？你要把它下载下来。嗯，特别特别麻烦。但是后来我发现自己，呃，当时我很很不看好的，我还跟同事这么讲，结果没过多久就被打脸了。然后 Angular Team 也使用了这个 TypeScript。对，呃，因为从语言设计的角度，我觉得呃 ，Anders 确实是一个非常有天分的设计师。呃，你想他在八十年代就设计了呃 Turbo Pascal 啊、呃，然后九十年代设计了 Delphi。到了两千年之后呢，我们大家都比较呃知道就是 C Sharp， 呃，就是说从呃一个语言设计的角度来说，它已经达到了呃就是让人无法企及的高度吧。所以呃很多时候他设计一门新的语言，比如 TypeScript， 他做的这种考量会是普通人呃很难想到的，就是他既兼顾了这个语言的一种。高级程度就是你可以写很少的代码，但是能达成很复杂的功能。另一方面，它也会考虑很多，呃，就是实际上呃要和之前代码做兼容，要和其他各种系统做兼容，这样一些非常呃其实是非常伤神的部分。所以我觉得 TypeScript 在呃
这两者之间就是做出新的功能，呃，以及和既有代码做兼容这两个角度之间，它达成了一个非常好的平衡。这个这个语言设计的功力，我觉得还是体现无疑。那好像那个那时候那个 Google 他们 Angular Team 好像用了一个叫什么 AT Script， 对 App Script， 呃，对，那个那是那是什么东西？就是嗯，反正让人非常的 confusing。然后因为呃那个在听说了那个 Angular Team 就是在开发 Angular Two 用 Type Script 之后，然后我又又跑到他们这个 Angular Two 的这个官网上，对吧？但是当时他们的文档没有更新，还叫 AT Script， 所以我当时就很困扰。就到底 AT Script 跟 Type Script 到底什么关系？呃，应该这个要提到啊、呃、，Angular 从一到二这个版本的一个切换啊、呃，因为在谷歌开发 Angular 2.0 的整个过程中，他们其实遇到了一些困难，就是呃，他希望有一个呃更好的方式去做到，呃，我通过简单的描述啊、呃，就能够让代码在执行的时候有固特定的行为，这个。和 C Sharp 哪个语法比较像呢？就是和 C Sharp 里面的 attribute， 就是打一个标签啊。当然，在 Java 里后面它也有了这样一个一个语言特性，就是 annotation。呃，可能谷歌那个时候会觉得，呃，假如 JavaScript 能够加入啊 annotation 或者 attribute 这样一个功能，那么它整个 Angular 2.0 的开发会更加的简单，而且用户最后使用的时候会更加的轻便。所以那个时候，呃。谷歌就其实做了一个开源社区非常呃大家耳熟能详的动作，就是 fork， 呃，它 fork 了微软的 TypeScript， 然后在 TypeScript 的代码里面加入了这个呃 annotation 的支持。然后我们知道 Java 的 annotation 它的这个标识就是一个 add 符号，对吗？邮箱的这种 add 符号，所以。对，那所以他会给这个自己的 fork 起了一个新的名字，就叫 Add Script。当然，很快呢，就是微软和谷歌就相互呃发现了自己都在干同一个事情，因为可能在 TypeScript 的这个未来的路线图里也其实可能会包含 annotation 这一块，所以两边其实实际上很快就一拍即合，然后召开了一个发布会，说我们双方呢就就开始合作了，然后。AppScript 呢，就正式的就是呃合并到了 TypeScript 的这个代码里面，对，后面就继续由微软来维护，就是回到了这个 Upstream 上面。对，其实是非常成功的合作。不知道 d a t i m 是在怎么想？好<笑><笑>、啊，那我们刚才就是你就是从一一年就相当于是跳回了这个一四年的一些片段嘛？嗯哼。那那中间的一二年、一三年。其实一二年、一三年对于我来说，呃，对于微软员工来说，其实还是蛮开心的，因为一二年、一三年，就像你说的，就是那三年大家就是在 Windows Phone、Windows Phone Eight， 对吧？还有后来出了 Surface、Surface RT， 对，那对于员工来说为什么开心呢？所有的员工都拿到了三件套，一样，让我们非常羡慕。离开微软，离开早了，<笑>对你离开微软才没做几年，对吧？<笑>就错过了三件套。对，那要不要就是再接着把一二年和一三年在就 build 大会的情况就是聊一下？嗯嗯，对，一一年呢，微软当时是演示了呃 Windows 8 Developer Preview 啊、呃，就是那个时候是演示了一个 Win 8的呃一个一个测试版啊、呃，当然也发布了 Visual Studio 2012的相关信息，包括 Server 2012。嗯、呃，那个时候
总体上我们会觉得，呃，整个整个 UI 的设计变化会太大，而且最主要这个 UI 的变化甚至影响到了服务器的版本。到了12年呢，微软实际上，呃，在 Build 大会之前就已经正式发布了呃 Win 8的正式版，同时也就是在硬件的产品线方面做了升级，推出了 Surface RT， 呃，推出了 Lumia 920， 对，就像你说三件套之一。对，然后到了13年，实际上啊，微软当时已经有一个非常非常有亮点的产品，就是 Surface Pro 啊，因为直到今天，我觉得 Surface Pro 在微软整个硬件产品线应该还是仅次于 Xbox One 的一个一个突出的亮点，甚至很多的商业企业，他们开始逐步淘汰原始的这种啊桌面电脑的过程中。啊，他们会给不管是高管还是给研发人员，就是直接配备 Surface Pro， 因为它非常轻便啊。特别是你背着一个厚重的电脑去去开会啊，或者你要走动啊，实际上非常困难。那么如果是一个 Surface Pro 的话啊，不管是出差还是在办公室内去开会，都会非常的方便。嗯，所以所以 Surface Pro 在 2013， 我觉得是呃是一个非常非常的亮点的产品。但是要像 Surface， 嗯，想到 Surface 一个非常尴尬的事情，就是，嗯、呃，这其实跟我们要来做这个动态的相关的播客，其实是有一个有一种相似性啊，就是说，你现在出去看到各种 conference， 呃 ，build 大会除外，就是参加各种 conference， 然后跑到各种咖啡馆，然后各种创业的地方，大家拿的都是拿的都是同样的 Mac， 对吧？对，嗯，你其你其实很少看到就是说 developer 拿 Surface， 对。那这一定上程度上说明了，为什么我们会成为第一个来做国内的抖奈的播客的，对吧？呃，其实这个东西，呃，我我觉得其实和操作系统和大家选择的开发平台会有很大的关系，因为毕竟在创业圈使用微软技术和微软平台的呢，呃，没有想象的那么多啊、呃，但是。实际上，上个周末，因为我在广州参加啊 GCR MVP Meetup 这样一个就是 MVP 的聚会，我们会发现，其实，在国内的创业圈还是还是有很多用啊用 Dotnet 技术啊，当然，绝大部分都是在后台。你要考虑到，还是呃要要接地气和用户直接打交道，大家要么做移动开发啊，要么做前端，那么可能。呃，相比之下，还是呃 ，OS Ten 这样一个操作系统会会更合适一点，因为各式各样的开发语言、各式各样的开发工具在在 OS Ten 上面的这个呃用户体验还是非常不错的。然后，呃，我想一下，一三年的时候，其实一三年，嗯、呃，我感觉好像只是一些比较小的升级，就是在 Build 大会上 announce 的一些东西的话，跟一二年相比。对，我觉得其实2013年可能是因为微软内部在做很多的整合和调整，呃，包括那个时候 CEO 内部实际上也展开了这个遴选的过程啊、呃，所以可能13年会是微软当时相对比较比较低调的一个阶段，就是呃，如果我们看。整个 .NET 平台的时间线的话啊、呃，除了当年的10月。微软正式发布了 Dotnet Framework 4.5.1 和 Visual Studio 2013之外，呃，实际上是非常缺乏亮点的，所以可能13年是呃为了后面的精彩做了很多的准备
，因为正好也是领导层也发生了这个变动，所以也就没有太多的这个产品产生出来。嗯，然后就回到了这个爆发了一年，二零一四年。对。然后微软其实从这一年开始换了新的口号，什么 Mobile First、Cloud First， 对吧？行、yeah.。呃，其实当时确定了萨提亚先生做这个 CEO 之后呢，当年14年的2月还发生了另外一个、呃、很大的变化，就是红衣主教 Scott Guthrie 先生，呃，在2月的时候成为了呃重新整合之后的云和企业这样一个一个部门的呃 Executive Vice President 啊、呃，执行副总裁，非常非常高的职位。所以我觉得就是呃，实际上它也代表了就是微软内部一系列这个资源的重新整合，呃，到了当年的四月份，四月三号啊、呃，微软实际上在开源自己产品的过程中迈了一个很大的步子啊、呃，就是当时把 Roslyn 新一代的 C Sharp and VB.net 这个编译器平台整个的开源出来，呃。当然，那一年后面也也发生了很多呃更进一步的开源的行行为，所以实际上对于整个 .NET 开发者社区还是有很大的震动，因为很快，呃，比如像呃 DevExpress， 它就宣布会基于 Roslyn 来开发全新的 CodeRush， 呃，包括呃基于 Roslyn 的很多新的应用啊、呃，特别是 Analyzer 那边的一些 IDE 的应用，我们也会看到各式各样的。就是纷纷出现，所以，呃，微软每迈出一个呃很大的步伐，你会发现社区那边会跟的非常非常的快。呃、这个也这种这种呃大步前进呢，实际上也也在 Build 2014上面有很明显的体现啊、呃，特别是当时呃。就是 z a m a r i n 公司和微软实际上携手创建了一个叫做 .NET Foundation 的组织啊、呃、，.NET 基金会。呃，这个基金会做了一个什么样的事情呢？就是原来微软呃有很多的开源项目，有一些呢会通过一个叫 Outer Curve 啊、呃、Foundation 的机构来做管理，有些呢是微软自己的 Open Technology 自己的开放技术啊、呃、子公司来做管理。呃，包括 z a m a r i n 公司也有很多呃自己旗下的开源项目，但是他们虽然都是基于 .NET 这样一个生态系统，但是啊、呃，你会发现群龙无主，啊、呃，没有一个很好的机构来做整合和管理。所以， 2014年 Build 大会啊、呃，在 Keynote 上面啊、呃，大家这个倡议呃，就是开启动了这样一个 .NET Foundation 这样一个机构呢。就把所有的开源啊 ，DNS 生态系统的开源项目做了一个整合，啊，我们会发现很多的项目现在就已经纳入到了 DNS Foundation 这个基金会的旗下。嗯，就比如那个 Open Lab Right， 对吧？对对对，啊，这个是2015年末最主要的一个开源项目，对，现在都是以一二年之后，嗯，一二年之后 Windows Lab Right 就再也没有进行过开发，我。虽然我不知道内幕情况，但我可以很负责任的讲，他们一定是发生了 reorg。嗯，刚才呃，我们这个虽然有点跳跃啊，但是我们努力回到我们的那个这个主线，就是一四年 build 之后，一四年最重要的事情，如果是从现在来看的话，应该是 d o n a t Foundation， 对吧？对。然后
但对于用户来说，可能 Cortana 更重要，因为呃 ，Cortana 是类似于 Siri， 但是它后面的原理其实完全不一样。然后那时候国内呃很成功的营销了微软小娜和微软小冰。那么在到一五年的时候，呃，就一五年给我的感觉就是。就是我本来对一五年没有这么大期待，就是说没感觉到，就是说微软能够持续的输出。就是你想一四年哦，可能惊艳了一下，对吧？但是当时大家对微软的这个 mindset 绝对不是说，嗯，它能够持续输出黑科技。就像大家最开始看苹果的发布会的时候，每年你都会期待期待新产品。当然最近几年可能已经不是那么回事，但是大家对微软是从来没有这样期待的。但是当不然在一五年 build 大会的时候带上那个 Hololens 的时候，对，确实是，呃，因为之前一四年，呃，上半年我们看的是 build， 下半年微软在 Connect 大会上面发布了这个全全新的 Donut Core 这个平台，而且，呃，宣布这个平台会完全开源，所以可能到一五年初，我们更多的感觉会是，啊、呃，微软可能就按部就班，可能不会有什么特别的这个进展。但是确实到了 Build 二零一五的这个阶段，就是每一天的这个 Keynote 主题演讲，都会带来非常多的惊喜。第一个就是呃 Hololens， 你刚刚提到的，就是呃之前也有很多的公司去尝试做这个虚拟现实 VR， 呃或者是这种辅助的虚拟现实 Augmented 啊、呃、Reality， 呃但是微软的这个 Hololens， 我觉得是。从从用户体验和和这个呃演示的方式上来说，我觉得都是非常革命性。一个一个作为对比的就是 Google Glass， 对吧？谷谷歌实际上很早就演示了它的眼镜，就是呃你你可以操作很多的这个应用，包括有一些全新的体验。但是呃 Hololens 应该是把它往前推进了一大步，就是你会发现。它通过这种视觉的全息效果，能够带来更多领域的应用，不管是建筑领域啊，还是呃生物教学啊、医学啊，包括航空航天，嗯，就是它现场的这个演示的这个震撼震撼程度要远超 Google Glass。呃，当时那个。就是 build 大会上，应该是 Eric Gamma 第一次出现在 build 大会上，我有说错吗？嗯，应该是，因为他之前的这个产品都比较呃藏的比较深，不太不太上前台。但是2015年他这个演示的 Visual Studio Code， 我觉得确实是让人耳目一新的一个一个产品。对，在那之前就是大家。都应该就是你有听说说，呃、嗯，艾尔伽马在做摩纳口这个项目，然后你在 Google 上搜摩纳口这个关键词，你确实又能搜到一些蛛丝马迹，对吧？就是那摩纳口是一个 JS 的编辑器，你可能在 Visual Studio Online 或者是在 Sky 呃 Sky 呃就是 Sky Sky Drive 对吧？或者后来的 OneDrive 上面可以使用，甚至 Office Online 里面都有，但是你并没有找到一个什么样的官方的文档。然后去描述它到底是怎么做的，然后像而且你而且 Eric Gamma 作为这样一个大牛四人帮之一，呃，一一年他就来到了微软，然后在苏黎世，直到了一四年 Visual Studio Code 才算是呃
为他的这个到来做了一些怎么讲，证明自己价值的事情吧。对，呃，我们会发现就是呃，像微软引入一些业界非常知名的这个技术专家，基本上都不会马上让我们看到这个。呃，他们的新产品，你比如 Andes， 他实际上是96年， 96年的11月就加入了微软，但是他真正的力作，一个是98年啊 w i d o J Plus Plus 六啊，它里面会加入了很多自己的这个呃自己的新东西，呃，再一个就是 2,000 年啊 ，C Sharp， 就是你看中间是隔了一个三到四年的周期，呃，同样类似的呢，还有其他的专家。呃，像你刚才提的啊，艾瑞伽马也是一样，他这个也也大概是蛰伏了有三到四年，然后才砸了一个这个影响力很大的产品出来。嗯哼，那就是之前的历史部分也基本上聊的差不多，那我们就最后稍微做一点预测也好，这个意淫也好，我们来猜一猜这个今年的 Build 可能会有什么，或者说今年这一年微软可能会做些什么样的。新的 breaking 的 announcement， 呃，我这边整理了一下啊，从今年年初开始呢，其实微软这边好消息就很多。第一个是呃 JetBrains， 我们刚刚提到这家公司，他们为微软的 C Sharp 语言呢打造了一个全新的 IDE， 当然，呃，是基于他们这个久负盛名的 IntelliJ platform， 他们做了一个呃现在的代号叫 Project Rider。将会是一个全新的 C Sharp IDE， 呃，复用了他们 ReSharper 的这个代码，然后能够跑在啊 Mac、Linux 和 Windows 这三个平台上面。呃、我自己也有下载它的这个呃初步的测试版本，呃，看起来是非常的 fancy， 但是啊、呃、bug 还是超多，好多基本工作还还无法运行。啊、呃，我们就是无法正常的使用吗？对，在 Mono 啊、呃，因为它现在的编译还是基于 Mono 的啊、呃，你会发现还还没有办法正常的支持一些 Mono 的测试版啊，或者怎么样，所以还不是太成熟。但是以以他们这个呃迭代的效率，我觉得到今年夏天应该这个产品会逐步的成熟啊、呃。然后第二个，实际上我们需要关注的呢是。呃，在2月24号，微软突然很很突然的就宣布呃收购了 Zamory。呃，虽然这个收购本身我们已经大概期待了有一到两年，但是它真正最后能够宣布呢，我觉得还是一个皆大欢喜的结局。因为 Zamory 已经从各个层面和微软有深入的互动啊、呃，那么呃，微软自己的这个开发平台呢，也确实在移动开发这边有一个。有一个弱势，有一个缺环，那么通过收购 Zamory 呢，这一环也可以补上。啊，这就是今年年初啊，在 Donet 平台这边两个变化。除此之外呢，我们也会发现三月微软密集的做了一些呃新产品的这个呃新的新的消息的发布。第一个是宣布要开发 SQL Server for Linux， 而且很快我们在 Twitter 上已经看到大量泄露的这个图片啊，就是。呃，有的用户实际上跑这个产品已经跑了有几个月了。呃，另外就是微软宣布自己加入了这个 Eclipse Foundation， 加入了日食基金会，呃，并且把自己呃之前一个产品啊、呃、Team Explorer Everywhere 啊、呃、整个的开源，并且贡献给了这个 Eclipse。呃，我们会觉得就是微软呃在
Build 大会之前呢，已经已经放出了很多重量级的消息。那么，在 Build 大会上，实际上应该还有更多可以期待的。去年年底其实还有 Chakla。啊，对，呃 ，Chakla Core 啊、呃，就是 IE 自己的这个 JavaScript 引擎。呃，实际上，呃，如果做个对比，就是谷歌 Chrome 的这个 V 8引擎。啊，那么微软做了 Chakla 的开源之后呢 ，Chakla 也会逐步的，就是做到跨平台啊，未来可能会和 V 8有非常激烈的竞争。嗯，对，这些都是都是在 Build 大会之前一些非常明显的东西啊。所以在 Build 里面呢，我个人比较期待的应该是啊，之前我们提到 Visual Studio Code 啊，不知道它今年会不会发布 1.0 的版本，就是对之前的这个阶段做一个总结。另外就是呃，其实就是前两天啊、呃、，ZDNet 它有泄露了这个 Visual Studio 15啊，当然不知道正式的产品名会不会是 Visual Studio 2016， 就是微软全新一代的 Visual Studio 啊、呃，这个可能在 Build 大会上也会也会发布一些消息。嗯、对此我不做过多的评论，这没法评论，因为这毕竟是个泄露出来的消息。对、呃、我虽然知道什么，但我。不能说什么 ，OK。但是大家，总之至少值得期待吧。我这么说，皮亚部门应该不会倒。<笑>此外呢，呃，我们从 GitHub 上面，呃，微软自己的 .NET Core 源代码库里也能看到一些蛛丝马迹。呃，他们的讨论有提到两个东西，一个就是 .NET Core RC RC Two 啊，这个这个分支呢，其实已经很早就就拉出来，而且。嗯、呃，最近没有特别多的变化，所以我估计呢，实际上 Build 2016可能发布 RC2 的可能性非常大。呃，然后就是他们泄露了 Donet Framework 下一个版本的这个这个信息，呃，不确定是 4.6.2 还是 4.7 但是呃，应该这个也是在微软即将发布或者公开的技术的列表里。呀、yeah, ，这就是我个人非常期待的东西了。好的，就那就让我们这个拭目以待了。那么这个第一期的 Donet FM， 我想差不多就到这里吧。Lex， 你还有什么要补充的吗？呃，没有特别要补充。非常感谢大家收听我们这个唠叨的这段时间，也希望你能从中得到一些，呃，得到一些收获。谢谢。因为 Lex 是多年老司机，呃，同时也是多年的这个微软 MVP， 那么我相信这个 Lex 这里肯定还有更多的干货没有讲出来。那么在之后，呃 ，Build 大会之后，我们会接着做我们下一期的这这个播客，聊一聊，呃，可能对 Build 大会做一个点评。那么之后的话，因为像 Xamarin 也会有一个自己的大会叫 Evolve。那么在那之前和之后，我们都会做一些，呃，上一些我们的更新吧。在之后再往后的话，可能会请更多的 Donet 或者是就是微软相关的 MVP 来聊一聊。这样，好，谢谢大家。啊、嗯呃，我们的这个网站呢是 Donet 点 FM， 就是 D O T N E T 点 FM， 然后我们的邮箱是 Hi at。到 net 点 fm 啊，其实这个我就必须得讲中文，你知道吧 ，Lex？ 因为我没法讲到 net dot fm， 讲中文就不知道该怎么输入了。那<笑>、啊、总之就是 dot net 点 fm， 邮箱是 hi at 
d o t n e t 点 f m。如果大家有什么想说的、想反馈、想这个吐槽的，呃，欢迎给我们写邮件，或者是到我们的这个网站上面去给我们点评。好，打完收工。